0: හොඳයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරය ගැනයි බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ බොරලැස් ගමුව නගරයේ බෙල්ලන්විල ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තියෙන බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරය කියන්නේ අපේ රටේ ගොඩාක් බෞද්ධ ශ්‍රද්ධා වතුන්ගේ සහ වන්දනාමානනට යුතු සදා පාත්‍ර වුණු පූජනීය සිද්ධස්ථානයක් ඒ අපි කවුරුත් දන්නවා කාලෙන් කාලෙට විවිධ විදිහේ ප්‍රවෘත්ති මවපු විහාරස්ථානයක්. බෙල්ලම්විල රජමා විහාරස්ථානය ගැන කියන්න කලින් අපි බලමු මුලින්ම මේ බෙල්ලම්විල කියන නම කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. බෙල්ලම්විල කිව්වම ගොඩක් අය හිතනවා බෙල්ලම් ඉන්න වෙලක් තිබ්බ නිසා මේ ප්‍රදේශය බෙල්ලම්විල වුණා කියලා. ැයි අපේ ආදරණීයසා ගෞරවනී අරිසෙන් නහුබුදු ශූරීන්ට අනුව බෙලි ආන්වි බෙල්ලාන්වි බෙල් අන්විල විදිහට විකාශනය වනා කියලා තමයි එතුමා කියන්නේ. එතුමා අනුව ආන් සහ විල කියන්නේ පිළෙවලින් කැලේට සහ කුබුරට. එ නිසා එතුමාගේ මතයානුව බෙල්ලංවිල කියන එකේ අර්ථය තමයි බෙලි කැලේ කුබුරුයාය කියන අර්ථය. බෙල්ලම්බල ප්‍රදේශයේ ඇතිවෙන බොර්ලස් ගමුව නගරයේ නම ගැනත් විවිධ මත තියෙනවා ඒ දැනට පවතින මතය තමයි කෝට්ටේ 6 වෙනි පරාක්‍රමබා우 රජතුමා යාපනය රාජධානිය ආක්‍රමණය කරන්න සූදානම් වෙනකොට රජතුමාගේ හමුදාවට බොර්ලස් ගමුව ප්‍රදේශයෙන් වැඩි වශයෙන් තරුණයින් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ බලය එකතු කළ ගම්මානය කියන අදහසින් හඳුන්වපු බලරස් ගම කියන නම ටිකෙන් ටික විකාශනයේ වෙලා තමයි මේ බොර්ලස් ගම වුණා කියලා කියන්නේ. බෙල්ලම්විල රජමහා ඉතිහාසය සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි පුරා විද්‍යාත්මක නැති නිසා දැන් ඉතිහාස කතාව ගොඩ නැගිලා සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ජනප්‍රවාද සහ සංස්කෘතික කරුණු මුල් කරගෙන 1580 න් පස්සේ පෘතුගීසීන් කෝට්ටේ රාජධානියේ අනුගමනය කරන ආක්‍රමණශීලී සහ දැඩි මර්ධනකාරී ප්‍රතිපත්තිය නිසා කෝට්ටේ රාජධානියේව ඉන්න හාමුදුරවරු ප්‍රභූවරු සාමාන්‍ය මිනිස්සු සීතාවක සහ උඩරට රාජධානියේ පැතිවලට පලා යනවා. එහෙම පලායාමත් එක්ක කෝට්ටේ රාජධානියේ ගොඩක් ප්‍රදේශ ජනශූන්‍ය ප්‍රදේශ භාවයට පත්වෙනවා. ඉතින් කෝට්ටේ රාජධානියේ දේශපාලනික, ආගමික සහ ආර්ථික යටි මේ ප්‍රධාන ප්‍රදේශයක් වුණු වර්තමාන බොර්ලස් ගමුව ප්‍රදේශයට වෙන්නේ ඒකම තමයි. ඒ නිසා කල්යෑමත් එක්ක මේ ප්‍රදේශය ගිහින් ලදු කැලෑ සහ මහා ඝන කැලෑ යනවා. සියවස් ගණනාවක් ගියාට පස්සේ කියන්නේ හරියටම 1850 අවුරුද්ද වගේ අත්තිඩිය රජමා විහාරේ තෙන්ගොඩ ගෙදර කියලා හාමුදුරු නමක් තොටි එක්ක මේ ප්‍රදේශයේ ජල මාර්ගයක්. ඔස්සේ පැපිලියාන දිහාවට ගමන් කරනවා. එහෙම ගමන් කළේ කටුවෙල ඔස්සේ කියන එක තමයි දැන්ට පවතින විශ්වාසය. ඉතින් මේ පැපිලියාන දිහාවට ගමන් කරන්නේ අර අපි කලින් සඳහන් කරපු මේ පෘතුගීසි ආක්‍රමණය නිසා ජනශූන්‍ය වෙලා ගියපු මහා ගන වනාන්තරයක් මැද්දේ එහෙම ගමන් කරනකොට හාමුදුරන්ට බෙර හඩක් ඇහිලා තියෙනවා. ඉතින් හාමුදුරෝ මේ යන ගමන නතර කරලා ඒ බෙර හඬ ඇහෙන දිශාවට ගිහින් තියෙනවා. එහෙම ගන වනාන්තරයේ පීරාගෙන අතුල්ට 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 යන්නේ යන්නේ හාමුදුරන්ට බෙර ශබ්දයේ කියන්නේ ඇහෙන හඩත් තියෙනවා. මෙහෙම ගිහින් ගිහින් එකපාරට බෙර ශබ්දය නැතර වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී හාමුදුරෝ නැතර වෙන්නේ ਸਰුවට වැඩුණු විශාල බෝ ගහක් ළඟ. ඉතින් හාමුදුරෝන්ට අසුණු බෙර හඩගෙන නම් ජනප්‍රවාද දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි හාමුදුරෝන්ට මේ බෝධින් වහන්සේ හොයාගන්න දෙව්වරු විසින් බෙර වාදනේ කියන මතය. අනිත් තමයි ඒ මොහොතේ දෙව්වරු බෝධින් වහන්සේට ශබ්ද පූජා පවත්වමින් සිටi කියන කාරණාව. ඉතින් කොහොමහරි මේ බෝධින් වහන්සේ එසේමසේ බෝධින් නමක් නෙවෙයි කියලත් ඓතිහාසික බෝධින් නමක් කියලත් අදරගන්න තෙงකොඩ ගෙදර හාමුදුරුවෝ බෝධින් වහන්සේ වටේ එලිපෙහෙලි කරලා සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා වර්තමාන බෙල්ලම්විල විහාරස්ථානය නිර්මාණය කිරීමේ මූලික අඩිතාලම තබනවා අපේ රටේ බොහෝමයක් ඓතිහාසික මතය තමයි මේ බෙල්ලම්විල රජමහා විහාරස්ථානයේ වැදසිටින්නේ දෙතිස් පල රුහ බෝධින් වංශේලාගෙන් එක් නමක් කියන එක සිංහල බෝධි වංශය වගේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රම් බැලුවම විජයශ්‍රී ජයශ්‍රීමා බෝධින් වැඩමවීමෙන් පස්සේ බෝධින් අංකුර 32ක් හටගත්ත කියලත් ඒ අංකුර 32 අපේ රටේ ප්‍රදේශ 32ක රෝපණය කළා කියලත් සදහන් වෙනවා. ඒ අංකුර 32ට අයත් වෙන බෝධීන් වහන්සේලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් දෙතිස් පල රුහ බෝධීන් වහන්සේලා කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒ කාරණයේ සත්‍යයක් නම් අනුරාධපුර රාජධානියෙන් පරිබාහිරව ඒ කියන්නේ වර්තමාන කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ කොළඹ නගරයේ ඉඳලත් කිලෝමීටර් ගණනාවක් ඈතින් තියෙන බොර්ලස් ගමුව ප්‍රදේශයත් එවකට ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශයක් විදිහට තිබුණාය කියලා අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒ බෝධින් වංශේලාව රෝපණය කලෙ සාමාන්‍ය රෝපණය කරාට පස්සෙත් බෝධින් වංශේලාව රැක බලා සහ ඒ අවශ්‍ය කරන තේවා කටයුතු කරන්න සුදුසු පරිසරයන් සහ වටපිටාවන් තියන ප්‍රදේශවල කෝටේ යුගයේදී වර්තමාන බෙල්ලම්විල රජමා විහාරය ඒ ආසන්නයේ තියෙන පැපිලියාන සුනෙත්රා දේවි රජමා විදියට පවතින නැති කියලා සමහරක් ඉතිහාසඥයන් විශ්වාස කරනවා. ඒ තව සුප්‍රසිද්ධ මතයක් තියෙනවා මේ බෙල්ලම්විල රජමා එතකොට පැපිලියාන සුනේත්රාදේවි රජමහා විහාරය ඒ වගේම පැපිලියාන සුනේත්රාදේවි පිරිවෙන මේ විහාරස්ථාන තුනම කෝට්ටේ යුගයේදී එකම තනි විහාරස්ථානයක් විදියට තිබෙන්නේ නැති කියලා. අ වර්තමානයේ බොල්ැස්කමුව ප්‍රදේශයේ ප්‍රසිද්ධ තව සිද්දස්ථානයක් තියෙනවා. තමයි මේ පිල්ලෑව විහාරස්ථානය. විහාරස්ථානයේ තියෙන බෙල්ලම්විල රජමහා විහාරයට එහා පැත්තේ. ඉතින් තවමත් නිශ්චිත ඉතිහාසයක් සොයාගෙන නැතත් ඒ විහාර භූමියේ ඉතිහාස කතාවත් අතීත රජ දවස දක්වාම දිව යනවා කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ අනුව සමහර අය විශ්වාස කරනවා කෝට්ටේ රජ වර්තමානයේ පිල්ලෑව විහාරස්ථානයේ භූමිය වර්තමාන බෙල්ලම්ල රජමා කොටසක් වෙන්න ඇති කියලා. එය අතරේ තවත් සමාරු විශ්වාස කරනවා කෝට්ටේ යුගයේදී බෙල්ලම්විල රජ මහා විහාරයේ ශාඛාවක් විදියට පිල්ලෑව විහාරස්ථානයේ තියෙන ඇති කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන කරුණ තමයි අපේ වැඩිහිටි අයට අනුව නම් මෑත කාලයේ වනතුරු, ඒ කියන්නේ උඩදිත් පිල්ලෑව විහාරස්ථානයේ තියෙන පිහිටලා තිබිලා තියෙන්නේ බෝධීන් වහන්සේ විතරයි. ඒ බෝධීන් වහන්සේත් විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහසේගෙන් හටගත් ශාකාවක්ද නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ කාක බෝධි කියලා ඒ කියන්නේ කුරුල්ලංගේ වර්චස් වලින් හටගත්තු ශාකයක්ද කියලා තාමත් නිශ්චිතව තහවුරු කරගෙන නැහැ. බොල්ලාස්ගමුව ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථාන රසක් නිර්මාණය කරපු ලංකාව අවසන් එක්සේසත් කරපු රාජතුමා විදියට සැලකෙන මේ කෝට්ටේ 6 වෙනි පරාක්‍රමබා우 රජතුමා බෙල්ලම්විල බෝධින් වහන්සේ වටේ රන් වැටක් සහිත ප්‍රාකාරයක් නිර්මාණය කළා කියලා මතයක් තියෙනවා. දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඇයි බෙල්ලම්විල රජමා විහාරස්ථානේ පුරා විද්‍යාත්මක ඇයි මේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර විතරක්ම තියෙන්නේ කියලා. අපි දන්නවා දැන් පතිගීසිීන් එදාස් පන්සි අසුවෙන් පස්සේ. කෝට්ටේ පුරවරේ අනුගමනය කරන මේ ආක්‍රමණශීලී ප්‍රතිපත්තිය නිසා කෝට්ටේ රාජධානයේ නැත්නම් කෝට්ටේ පුරවරෙන් සීයට විතරම විනාශයට පත්වෙලා යනවා. මොකද පොය කේරෝස් කියන පෘතිගීශී ජාතික පියතුමා. ලියපු ලංකා දිග්විජය සහ ධර්ම විජය කියන පොතේ හිටන් තියෙනවා කෝට්ටේ පුරවරේ පෘතුගීසීන් විශාල ගින්නක් ඇවිලුවාය ඒ ගින්න දවස් 7ක් විතර ගියාය කියලා. ඒ ගින්නෙනුත් පස්සේ ඉතිරිවෙච්ච ආගමික ස්ථානවල තිබ්බ අය සහ gal වගේ දේවල් පෘතුගීසීන්ගේ කාර්යාල දේවස්ථාන නිර්මාණය කරන්න අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ දැන් රාජරට අපි අනුරාධපුරය පොළොන්නරුවේ ගියාම අදටත් ඒ ප්‍රදේශවල මොකක් හෝ දේවල් ඒ කියන්නේ මේ මේ හැම ශිෂ්ටාචාරයක් තිබ්බායි කියලා අපිට දකින්න යමක් තියෙනවා. හැබැයි අපි කෝට්ටේ රාජධානියේ ඒ කියන්නේ අපි අවට ප්‍රදේශවල ඇවිද්දොත් අපිට එහෙම කියලා නටබුන් හම්බ නැහැ. ඒකට හේතුව විදිහට අපේ සේනරත් පරිනවිතාන පුරා විද්‍යාඥ වරයා මතයක් පළ කරලා තියෙනවා මේ කෝට්ටේ යුගයේ වෙනකොට සෑම ග්‍රහ නිර්මාණයක්ම වගේ දෙවයෙන් ඒ කියන්නේ ලීයෙන් නිර්මාණය කළ තිබෙන්නේ ඇති කියලා. ඉතින් දෙවයෙන් නිර්මාණය කරපු ඒවා කොහොමත් ගිනි ගන්නකොට යනවා. ඉතින් බෙල්ලම්විල රජමා විහාරයේ ඒ පුරා විද්‍යාත්මක සාදක හමු නොවෙන්න ප්‍රධාන හේතුව ඒක විදිහට අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන්. දැන් තෙงකොඩ ගෙදර හාමුදුරුවන්ගේ ඉඳලා අද වෙනකම් මේ බෙල්ලම්විල රජමා විහාරස්ථානයේ බාරකාරিত্বයේට එහෙම නැත්නම් මේ අපි කියන විහාරාධිපති পদවියට විවිධ ස්වාමින් පත්වලා තියෙනවා. ඒ අනුව පිළිවෙලින් උඩුගම්පල ශ්‍රී රත්නපාල හාමුදුරුවෝ ඩුගම්පොල ්‍රී දම්මක් කන්ද හා මුදුරුව වැෑ බොඩශ්‍රී සංගරතන වගේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඊටත් පස්සේ විහාරාධිපති දූරයට වුණු අස්ගිරියේ දේවරක්කිත හමුදුරන්ගේ සහෝදරයෙක් වෙන බෙල්ලම්විල ප්‍රී සෝමරත්නහ හමුදුරුවන් වහඳුන්වන්නේ වර්තමානයේ බෙල්ලම්විල රජමහා විහාරයේ සබහැ නිර්මාතෘවරයා විදිහට කටවචනයට වඩා ක්‍රියාවෙන් වැඩපෙන්වපු ගම්වැසියන්ගේ සුබසාධනය වෙනුවෙන් කැපවුණු ක්‍රියාකාරී හිමි විදිහට තමයි උන්වහන්සේ ප්‍රසිද්ධ ඒ වගේම ස්වර්ණමය යුගය විදිහට අදුන්වන්නේ උන්වහන්සේ විහාරාධිපති ධූරය දරපු කාලේ. အာအဲဒိင် වර්තමානයේ විහාරස්ථානයේ දකින්න ලැබෙන අපිට ಅಲංකාර බුදුමැදුරක්. එවැගේම සුවිශාල দেවාල සංකීර්ණයක් තියෙනවා. මෙව්වා මේ උන්වහන්සේගේ මෙහෙයවීමෙන් නිර්මාණය වෙච්ච ඉදිකිරීම් විදියට තමයි සැලකෙන්නේ. එවැගේම මේ අදාපි දකින බෙල්ලම්විල රජමා විහාරස්ථානයේ පෙරහැරත් උන්වහන්සේගේ අදහසකට අනුව ආරම්භ වුණු පෙරහැර. බෙල්ලම්විල රජමා විහාරස්ථානයේ වර්තමාන විහාරාධිපති ධූරය දරනවා බෙල්ලම්විල ධම්මරතන හාමුදුරුව. ඒ වගේම හිටපු විහාරාධිකාරී අපවත් වීවදාල බෙල්ලම්විල විමලරතන හාමුදුරුවන්වත් මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕන. බෙල්ලම්විල විමලරතන හාමුදුරුව කියන්නේ බෙල්ලම්විල ධම්මරතන හාමුදුරුවන්ගේ බාල සහෝදරයෙ. ඒ ධම්මරතන හාමුදුරෝසා මේ විමල රතන හාමුදුරුවෝ කියන මේ හාමුදුරුවරු දෙනමම බෙල්ලම්විල ශෝමරතන හාමුදුරෝන්ගේ ගිහි කාලයේ බාල සහෝදරයාගේ පුතරයින් දෙදනෙක් විදිට තමයි හඳුන් ඉතින් වර්තමානයේ බෙල්ලම්විල රජමාවි්‍යාරයේ විහාරාධිකාරී දූරයේ වැඩකටයුතු කරනවා බොල්ලැස් ගමයේ පේම රතන දැන් අපි බෙල්ලම්විල රජමා විහාරස්ථානයේ පෙරහැර පැත්තට චුට්ටක් යමු. බෙල්ලම්විල රජමා විහාරස්ථානයේ පෙරහැර ආරම්භ වෙන්නේ 1947 අවුරුද්දේ. ඒකත් හරීම අපූරු කතාවක්. ඒ කාලේ මේ ප්‍රදේශයේ ගවයන්ට කුර රෝගයක් හැදිලා තියෙනවා. මේ කුර රෝගය පැතිරුණා කියලාත් ඒ මේ ප්‍රදේශයේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු අඩපණ වෙන්න ගත්තාය කියලාත් මේගෙන ගම්වැසියන් සෝමරත්න හාමුදුරන්ට දැන්නුවා කියලා ඒ අවස්ථාවේදී සෝමරත්න හාමුදුරෝ ගම වටා පෙරහැරක් පවත්වන්න තීරණය කළා කියලාත් සඳහන් වෙනවා මේ පෙරහැර පැවැත්widetildeීමේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්නේ සහ බලයෙන් සහ බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන සියලුම සම්ම්‍යා දෘෂ්ටික දෙවිදේවතා උන්වහන්සේලාගේ ගමට ඇති වෙලා තියෙන විපත දුරු කරන්න. ඉතින් පෙරහැර පවත්වලා ඉවර වෙනවත් එක්කම ගමේ ගවයින්ට හැදිමින් තිබ්බ කුර රෝගය නැතර වුණා කියලත් ගවයන් සුවපත් වුණා කියලත් සදහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පෙරහැර එදා ඉදලා අද දක්වාම අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන එනවා. අද වෙනකොට ලංකාවේ පවත්වන ප්‍රධාන සහ රමණීය පෙරහැරක් විදියට මේ පෙරහැර සැලකෙනවා. හැබයි මතකතියාගන්න ඕන විශේෂ දෙයක් තියනො මේ පෙරහැර ගැන සඳන කරනකොට බෙල්ලම්බිල රජමාාවී අරස්ථානයේ පෙරහැර අද වෙනකොට ඇසල පෙරහරක් විදියට තමයි පවත්වන්නේ අගෝස්තු මාසේ. හැබැයි බෙල්ලම්බිල රජමාවී අරස්ථානයේ පෙරහැර මුල්ලදී ආරම්භ කිරිලා තියෙන්නේ දුරුතු පෙරහැරක් විදිහට ඉහෙන ජනවාරි මාසේ. එතකොට එක්දස් නමසය එක්දස් නමසී අතලිස් නම අවුරුදුතුනේ දුරුතු පෙරහැරක් විදිහට ජනවාරි මාසය පවත්ව පෙරහැර තමයි එක්දස් නමසේ පණහැ අවුරුද්දේ ද අද වෙනකං ඇසල පෙරහරක් විදිට ජූලි අගෝස්තු මාසවල්වල පවත්වනු ලබන්නේ කාලයක්ත් එක්ක අද වෙනකොට මේ ප්‍රධාන පෙරහැරසා දිය කැපීමේ පෙ හැරුණු කොට පෙරහැර තවත් පෙරහැරවල් එකතු වෙලා තියෙනවා ඒ අතර දේව දූත පෙරහැර, එතකොට කුබල් පෙරහැර, මල් පෙරහැර, පාවාඩ පෙරහැර, රන් සිවිලි පෙරහැර වගේ පෙරහැරවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවසානයේ යනවා රන් දෝලි මහා පෙරහැර. දැන් පාවඩයක් মতින් පෙරහැරක් ගමන් කරන නිසා පාවඩ පෙරහැරට ඒ නම ලැබුණා කියලා අද වෙනකොට නැතත් ඉස්සර පෙරහැර අවසානයේ රන් මියනක් තියෙනවාය කියලා ඒ තියෙන විශ්වාසය මත රන්සිවිලි පෙරහැරට ඒ නම ලැබුණාය කියලාත් ඔය රජතුමාගේ අගමෙහෙසී ඒ කියන්නේ රන්දෝලි ගමන් කරන දෝලාව සහිත පෙරහැර කියන අර්ථයෙන් ඒ පෙරහැරට රන්දෝලි පෙරහැර කියන නම ලැබුණාය කියලාත් සදහන් වෙනවා දේවදූත පෙරහැර යම්කිසි විශේෂත්වයක් මේ බෙල්ලම්විල රජමහා විහාරයේ බෙල්ලමිල රජමාවියාරේ දේව දූත පෙරහැර සවස් කාලයේ තමයි ආරම්භ වෙන්නේ. එහෙම ආරම්භ වෙලා ගමේ තෝරගත් එක් මාර්ගයක් ඔස්සේ ගිහිල්ලා ගම බොල්ලස් ගම්වේෙම තියෙන තෝරාගත් විහාරස්ථානයකට සම්ප්‍රාප්ත වෙනවා. ඊට පස්සේ විහාරස්ථානයේ තියෙන ත්‍රිවිධ චෛත්‍ය සහ දේවාලයේ මුල් විවිධ චාරිත්‍ර කටයුතු සහ ආගමික වතාවත් සිදු වෙනවා. ඒ සිද්ද වෙන අතරේ පෙරහැරේ ගමන් කරපු අයට ඒ අදාළ විහාරස්ථානයේ දායකයෝ කරනවා මේ විදියට පැයක් කමාරක් විවේක අරගෙන තමයි ඒ විහාරස්ථානයේ ඉඳලා එදාරෑ තියෙන දොරකඩස්න වෙනුවෙන් බෙල්ලමිල රජමහා ආයිත් ඒ පෙරහැර පිටත් වෙන්නේ එතකොට එහෙම තෝරගන්න විහාරස්ථාන ගැන ගත්තොත් ප්‍රධාන විහාරස්ථාන දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි සුප්‍රසිද්ධ පැපිලියාන සුනේත්‍රාදේවි පිරිවෙනට එහා පැත්තේ තියෙන කාගෙත් වැඩි අවධානයකට පාත්‍ර නොවන සුනේත්‍රාදේවි රජමහා විහාරයේ පැපිලියානේ. අනිත් විහාරස්ථානය තමයි රත්න පිටියේ පරමදම්ම වර්ධනාරාම විහාරස්ථානය. දැන් අපි බෙල්ලම්විල රජමහා විහාරස්ථානයේ අංග දිාවට එමු එතකොට බෙල්ලම් විල රජමාව්‍ය අරස්ථානයේ බුද්ධ මන්දිරය ගැෙන කතා කරන මනං බෙල්ලම් විල රජමාව්‍ය පළමු සහ පැරණම බුදුමදුර නිර්මාණය කල්ල තියෙන්නේ දැන් අධපිියෝයේ බෙල්ලම් වෙල රජමාාවා රස්ථානයට පිවිසිල්ලා චෛත්‍ය පැත්තට යන තියෙන දේවාල භූමිය තිගෙනවනේ ඒ දේවාල භූමියේ තමයි පළවෙනි බුදුමැදුර නිර්මාණය කළ තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ බුදුමැදුරත් එක්ක විෂ්ණු දේවාලයත් අ ඒ කියන්නේ එකට එකතු කරලා තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ බෙල්ලම්බිල සෝමරත්නහ මුඳුර වහ විහාරාධිපති ධූරයට උන්වහන්සේ විහාරාධිපති ධූරය දරන සෑහෙන කාලයක ගියාට පස්සේ තමයි අදාපි දකින්න ඔය මහා සුවිශාල බුද්ධ මන්දිරේ නිර්මාණයේ වෙන්නේ. ඒ වගේම අදාපි දකින්න දේවාල සංකීර්ණයේ නිර්මාණයේ වෙන්නේ. මේ දේවාල සංකීර්ණයේ නිර්මාණය වෙන්නෙත් 1940 අවුරුද්දෙන් පස්සේ කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට අදාපි ඔය තියෙන දේවාල සංකීර්ණය තුල්ට ගියොත් එතන ඕගොල්ලොන්ට පේනවා ඇති ප්‍රධාන කොටසක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රධාන කොටසේ තියනවා ශ්‍රී විෂ්ණු දේවාලය සහ බුදු මෙදුරවල් දෙකක්. බොහොම කුඩා බුදු මෙදුරවල් දෙකක් මේ දේවාල සංකීර්ණය ඇතුලේ. එතකොට ඒ ශ්‍රී විෂ්ණු දේවාලයේ කුටියසා ඒ බුදු කුටි දෙක තමයි අර කලින් සඳහන් කරපු බෙල්ලම්විල නිර්මාණය කරපු පළමු සහ පැරණිම බුද්ධ මන්දිරය. එතකොට අපිට පේනවා අද වෙනකොට තියෙන দেවාල සංකීර්ණය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අර පැරණි සහ පළමු බුදු මැදුරවල් දෙක සහ ශ්‍රී විෂ්ණු ದೇವಾಲಯ වටේට මෙදි කරලා තමයි අද වෙනකොට ඒ দেවාල සංකීර්ණය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද ශ්‍රී විෂ්ණු ದೇವಾಲಯ ඇත්තට ගියොත් නැත්නම් ඒ දේවාල සංකීර්ණය ඇතුළට ගියොත් ඕගොල්ලොන්ට දැක ගන්න පුළුවන් පරණ බුදුමැදුරවල් දෙක. ඊට පස්සේ අපි සඳහන් කරාමේ විශාල බුදුමැදුර ගැන. අ ඒ විශාල බුදුමැදුර ගැනත් අපිට කියන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. බෙල්ලම්විල රජමා විහාරස්ථානයේ මේ වර්තමාන විශාල බුදුමැදුර අපිට කරුණ කිහිපයක් නිසා අ අපේ රටේ තියෙන SUV විශේෂී බුද්ධ මන්දිරයක් විදියට දක්වන්න පුළුවන් ඒ අතරින් එකක් තමයි මේ મંદિર ආකෘතිය පොළොන්නරුවේ මහා පරාක්‍රමබා우 රජුගන්ගේ නිර්මාණයක් වෙච්ච පොළොන්නරු 제තවනාරාම පිළිමගේ ආකෘතියක් අනුව නිර්මාණය කළ තිබීම දෙවෙනි කාරණාව තමයි බුදුමැදුරේ තියෙන සිටුවං අපේ රටේ ශ්‍රේෂ්ඨ නර්තන ශිල්පියෙක් චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වෙච්ච සෝමබන්දු විද්‍යාපති මාත්මයාගේ කලා නිර්මාණ වීම. එතකොට සෝමබන්දු විද්‍යාපති මාත්මයාගේ චිත්‍ර ශෛලිය ඔහුටම ආවේණික චිත්‍ර ශෛලියක් කියලා මේ චිත්‍ර අධ්‍යයනය කරලා නම් හොදට ඒක පේන්න තියෙනවා. ඉතින් එතුමාගේ සිතුවම් දායකත්වය ලබා තියෙන අපේ රටේ ප්‍රධානතම විහාරස්ථානෙ විදිහට සැලකෙන්නේ මේ බෙල්ලම්විල රාජමහා විහාරස්ථානය. ඉතින් විහාර මන්දිරයට ඇතුල් වෙනකොට තියෙනවා විශාල මකර තොරණක්. ඒකට පහලින් සමාධි බුදුරුවක් සහ ඊටත් පහලින් බෝධිසත්ව රූප තියෙනවා. එතකොට බුද්ධ මන්දිරයේ දෙපැත්තේ දොරටුපාල රූප තියෙනවා. ඒවාපි දකින දේවල් ඊට පස්සේ මේ බුද්ධ මන්දිරේ ආකෘතිය ගත්තොත්, ඔය බහිරව රූප වලට උඩින් අ ඇත මහා පරාක්‍රමබාහු මහා විජේබාහු දුටුගැමුණු නිශ්ශංකමල්ල 6 වෙනි පරාක්‍රමබාහු වගේ රජවරුන්ගේ රූප අබල තිනව දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බුද්ධ මන්දිර ඇතුළ ගත්තොත් ඇතුළ ප්‍රධාන වස්යෙන් කොටස් හතරකට බෙදලා තිනවා. ප්‍රධාන දොරටුවෙන් ඇතුළු තියෙන්නේ ප්‍රධාන කොටස. මේ කොටස දෙපැත්තේ කුලුනු 16ක් තියෙනවා මේ පොළොන්නරු යුගයට අයිති සාම්ප්‍රදායික ಅಲංකාර මල් කැටයන් වලින් සරසලා එතකොට බුද්ධ මන්ත්‍රියේ මැදයේ තියෙනවා ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන දොරටුව දෙසට මොහොනලා සිටිනවා 히ටි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමක් සාමාන්‍යයෙන් කියවෙන්නේ අනුරාධපුරයේ අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමාවේම ආකෘතියක් කියලා උස ආඩි 40ක් වෙනවා එතකොට ප්‍රධාන කොටසට දකුණු පසින් සහ වම් පසින් දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි කොටස් වලට මේ දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි කොටස් ඇතුලෙන් හතරවෙනි කොටසටත් පිවිසෙන්න පුළුවන්. එතකොට හිටි බුද්ධ ප්‍රතිමාවට පිටුපස්සෙ තියෙන්නේ හතරවෙනි කොටස. ඒ හතරවෙනි කොටසේ පරිණිරවාණ බුදු පිළිමයක් තියෙනවා. දිගින් අඩි 27ක් වෙන මේ පිළිමයත් පොලොන්නරු වේ ගල් විහාරයේ සැතපෙන බුද්ධ ප්‍රතිමාව පාදක කරගෙන නිර්මාණේ කලා කියලා තමයි කියන්නේ. පරිණිර්වාණ ප්‍රතිමාව ආසන්නයේ අපිට දකින්න පුළුවන් මෛත්‍රී බෝධිසත්ව ප්‍රතිමාවක්. ඒ වගේම මේ ඉහළ කොටස් වල ඉහළ බිත්ති අපිට දකින්න පුළුවන් සූවිසි විවරණය නිරූපණය වෙන ප්‍රතිම. පරිණිර්වාණ බුදු පිළිමේ තියෙන මේ හතරවෙනි කොටසට යන ඕනකෙනෙක්ට මේ අනිවාර්යෙන් අවුරුදු 2500 ගානකට කලින් අපේ බුදුන් වහන්සේ පරිණිර්වාණයට පත් වුණු මොහොත සිතින් මවා ගන්න පුළුවන් මොකද ඒ බුද්ධ ප්‍රතිමාව ආසන්නයේ අබල තියෙන මේ මහරහත් පෘ탁ජන ගිහි පැවිදි පිරිස්වල එතකොට දෙවි දේවතාවුන් ඒවායේ පුදුමාකාර සජීවී බවක් පේනම විශේෂයෙන්ම මේ භාව ප්‍රකාශනය කියනක ගොඩක් ඉස්මතු වෙන විදියට කැටයම් කරලා තියෙනවා. බුද්ධ ඉතිරි කොටස් වල සමාධි රියවෙන් වැඩ ආකෘතියෙන් නිර්මාණය වෙච්ච ප්‍රතිමා තුනක් දැක පුළුවන්. එක් ප්‍රතිමාවක් දෙපැත්තේ සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන අගසව් දෙනමගේ ප්‍රතිමා අඹලා තියෙනවා. බුද්ධ තියෙන SITUAM ගත්තොත් මේ SITUAM අවදි දකකදී සිටවම් වුණු ඒවා විදියට තමයි ඉතිහාස කතාවේ තියෙන්නේ. පළවෙනි අවධියේ කියන්නේ බෙල්ලම්විල රෝමරතන නායක අමුදුරුවන්ගේ යුගයේදී සিত্তම් කරපු සිටුවම් පස්සේ කාලෙක මේ මේ බුද්ධ බිත්තිවල බදාම ගැලවී හේතුවක් නිසා විනාශයට පත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අදාපි මේ දකුණ සිටුවම් ගොන්න තමයි පවත්වීවදාල බෙල්ලම්විිල විමල රථන හාමුදුරුවන්ගේ මෙහෙයවීමෙන් සෝමබන්ධු විද්‍යාපති මහත්මයාගේ අතින් සිත්තාම් වෙන්න. ඒ අසූුවදශකය අගබාගේ දී වගේ එතොකොට අර අපි කලින් සදාාන් කරපු ඉපැරණි සිතුුවම් ගත්තොත් ඒ ඉපැරණි වලින් එක සිතුුවමක් ඒයන දේවාරාධනාව සිතුුවම විතරක් අදටත් ඒ බුදුමැදුරේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා ඕගොල්ලොන්ට ඒක දකින්න පුළුවන් ප්‍රධාන දොරේ උඩ බිත්තියේ කියන්නේ 히ටි බුද්ධ ප්‍රතිමාව ඉදිරිපස තියෙන බිත්තියේ උඩ ඒ දේවආරාධනාව කියන චිත්‍රය දැක ගන්න පුළුවන් එතකොට ඒක ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් මොකද සෝමබන්දු විද්‍යාපති මාත්මයාගේ චිත්‍ර වෙනස් චිත්‍ර තමයි ඒක සිතුවම් කරලා තියෙන්නේ ඒකත් මේ මොහොතේ අද වෙනකොට ටිකක් විනාශයට පත්වලා තියෙනවා. බුද්ධ මන්දිරයේ සිතුවම් කළා තියෙන බිතු සිතුවම් ගත්තොත් ඒව කියන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රධාන වස්යෙන් කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ තමයි බුද්ධ චරිතය, සිදුවීම් සහ බෙල්ලම්විල රජමා විහාරයේ ඉතිහාස කතාව කියන ප්‍රධාන කොටස් තුන. එතකොට බුද්ධ චරිතය ආශ්‍රිතව සිතුවම් වලට උදාහරණ විදියට පස් මහා බැලුම් බලන සන්තුසිත දිව්‍ය රාජයා සිද්ධාත කුමාරයාගේ උත්පත්ත්‍ය සිද්ධාත කුමාරයාගේ ශිල්පය ගැනීම යෝවුන් වියේ පසුවන සිද්ධාර්ථ කුමාරයා සිද්ධාර්ථ සරණ මංගල්‍ය මහා අබිනිෂ්ක්‍රමණය දුෂ්කරක්‍රියා මුචලින්දනාගදරණය එතකොට බුදුහාමුදුරන්ගේ මහා කරුණා ගුණය ප්‍රජාපති ගෝතමී තෙරණියගේ චිතකයේ වටා බුදුන් වහන්සේ පැදකුණු කරන ආකාරය චුන්දකර්ම පුත්‍රයාගේ දානේ වැළදීම මල්ල රජදරුවන්ගේ දානේ වැළදීම අටලෝ දහමින් කම්පා නොවීමේ ගුණය වගේ මාත්‍රුකා තියෙනවා එතකොට අශෝක රජුරුව බුදුදහම වැළඳ ගැනීම තුන්වන ධර්ම සංගායනාව බුදුන් පළවෙනි ලංකා ගමන මාතලේ අලු විහාර සංගායනාව සමන් දෙවියන් බුදුහාමුදුරුවන් වහමු වීම, විජය අවතරණය, මහින්දා ගමණය, දුමින්දා ගමණය, එතකොට ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ රෝපණය කිරීම, දන්ත ධාතුන් වහන්සේ වැඩමවීම, වලගම්බා රජුගේ යුද්ධ කිරීම, පාහියන් හාමුදුරුවන්ගේ ලංකා සංචාරය වගේ මාතෘකා මහා වංශේන ඓතිහාසික සිද්ධීන් කියන වර්ගීකරණයට අයිති වෙනවා. බෙල්ලන්විල බෝධිය නැවත සොයාගැනීම එතකොට බෙල්ලම්විල පෙරහැර එද්දස් නමසිය තිහේ අවුරුද්දේ බෙල්ලම් විල ජමවිාරයේ තිබ ස්වරූපය වගේ මාතෘකා ඇතිවෙන්නේ බෙල්ලාම් විල රජමවිාරයේ සිදුවීම් කියන වර්ගී එතකොට මේ චිත්‍රවල තියන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මේ චිත්‍ර බිත්්‍ය තීරු හෝ රාමුවලට බෙදන් නැතුව ගංගාවක් ගලාගෙන යනා වගේ ශෛලියකට තමයි සිතුවම් කළ තියෙන්නේ. ඒ නිසා නරබන ආයත මේ සිතුවම් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙච්ච කතාවක් නරබනවා වගේ හැගීමක් එනවා. ඊට අමතරව බුදුමෙදුරේ තියෙන සියලුම හිඩස් සාම්ප්‍රදායික ඉපැරණි සිංහල සරසिली මෝස්තර පුරවලා තියෙනවා එක්ක Bittiyaka එක් අංශු මාත්‍රයකවත් ඉඩක් ිතුරු නොකර බෙල්ලම්විල රජමාවිහාරස්ථානයේ අවට ප්‍රදේශ ගැන අපි අවධානය යොමු කරොත් මේ පාරිසරික පද්ධතියේ හරි වැදගත් මොකද විශාල ජෛව විවිධත්ව පද්ධතියක් තියෙනවා මේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ මේකට ප්‍රධානතම හේතුව වුණේ මේ විශාල ලදුකැලෑ තිබීම සහ විශේෂයෙන්ම මේ කුරුළු අභය පිහිටා තිබීම අත්තිඩිය. එතකොට 1990 වර්ෂයේදී කුරුලු අවැබූමියක් විදියට නම් කරපු මේ කුරුලු අවැබූමිය බෙල්ලම්විල රජමා විහාරයේ වටා සහ ඒක සම්බන්ධ කරගෙනම තමයි ඒ පද්ධතිය ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ප්‍රදේශයේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හඳුන්වන්නේ දේශීය සහ විදේශීය පක්ෂීන්ගේ රජදහණක් විදිහට. එතකොට ඒ අතරේ ගොඩාක් විදේශීය පක්ෂීන් ඉන්නවා. ඒ ලංකාවේ දේශීය පක්ෂීන් ඉන්නවා. ඒ අතරිනුත් ලංකාවේ වදවි යාමේ තර්ජණයට ලක් වුණු පක්ෂීන් උත් ඉන්නවා මේ පක්ෂීන් විතරක් නෙමේ මේ උර්ගයෝ එතකොට මත්ෂ සම්පත් ශීරපායින් එහෙම විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නව මේ ප්‍රදේශවල ඉස්සරහා හිවල්ලු හිටන් හිටියා ප්‍රදේශය තෙද්බිමක් විදිහටත් නම් කරලා තියෙනවා ඉතින් ඊට අමතරව මේ ප්‍රදේශයේ කුබුරු එතකොට වෙල් වලින් ස්වයම් පරිපූර්ණයි වැව් තියෙනවා ගංගා තියෙනවා ඇල දොළ තියෙනවා ඒ නිසා මේ ස්වභාව సౌందර්ය අතින් ශාස්ත්‍රීය ප්‍රදේශයක් විදියට නම් කරන්න පුළුවන් ඊළඟට බොල්ලස්ගොමුව ග්‍රාමයේ මේ බෙල්ලම්විල රජමා විහාරයේ ආසන්නයේ තියෙනවා රජමා දෙකක් මේ දෙකේම නම් මම කලිනුත් කිව්වා හැබැයි චුට්ටක් තව විස්තර ටිකක් කිව්වොත් හොඳයි කියලාත් හිතෙනවා ඒ අතරින් පිළිවෙලින් කිලෝමීටර් 1.3කින් සහ පිළිවෙලින් කිලෝමීටර් 1.6කින් පිටතලා තියෙන මේ පැපිලියාන සුනේත්‍රාදේවි රජමහා විහාරස්ථානය සහ පැපිලියාන සුනේත්‍රාදේවි පිරිවෙන තමයි මට වමනාව තිබ්බේ පොඩ්ඩක් සුළු හැදින්වීමක් සිදු කරන්න මොකද කෝට්ටේ 6 වෙනි පරාක්‍රම බෞද්ධ රජුරෝ මෑණියන්ව සිහිවීම පිණිස තමයි මේ විහාරස්ථාන දෙකම කරවන්නේ. එතකොට පිරිවෙන්ින් විශාල ගිහි පැවිදි උගතුම් ප්‍රමාණයක් බිහි වුණා කියලා අමතවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි දන්නවා කෝට්ටේ යුගය කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ, ඒ සාහිත්‍යයේ ස්වර්ණමය යුගය කියලා. එතකොට මේ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් පෙපිලියාන සුනේත්රා දේවි පිරිවෙන හරි ප්‍රසිද්ධයි අපේ රටේ හැබැයි පෙපිලියාන සුනේත්රා දේවි රජමහා විහාරස්ථානය ගැන මේ කට්ටිය දන්නේ නැහැ සමහරු හිතනවා පෙපිලියාන සුනේත්රා දේවි පිරිවෙනම තමයි පෙපිලියාන සුනේත්රා දේවි රජමහා විහාරස්ථානය කියලා නමුත් රජමහා විහාරස්ථානයේ පීඨලා තියෙන තව පෙපිලියාන සුනේත්රා දේවි පිරිවෙනේ මීටර් 200ක් ඈහා පැත්තේ සාමාන්‍යයෙන් පෙපිලියාන හන්දියේ TNA පැපිලියාන සුනේත්‍රාදේවි පිරිවෙන හැබැයි මීටර් 200ක් විතර ගියාම තමයි රජමා විහාරය හම්බ වෙන්නේ. එතකොට හන්දියේ තියෙන නිසා සමහර විට පැපිලියාන සුනේත්‍රාදේවි පිරිවෙන ප්‍රසිද්ධයි සහ විශේෂයෙන්ම වර්තමානයේ විහාරාධිපති නැත්නම් පරිවේනාධිපති দূරෙින්න මෙදගොඩ අබේතිස්ස හාමුදුරුව සහ උන්වහන්සේගේ ගුරු ආමුදුරුව වෙච්ච අපවත්ීවදාල මෙතකොට සුමන තිස්ස හාමුදුරුව වගේ කියන්නේ උන්වහන්සේලා අපේ රටේ සුප්‍රසිද්ධ නමක් දිනගෙන ඉන්න සා හිටපු හාමුදුරවරු නිසාත් ඒ පිරිවෙන් ප්‍රසිද්ධයි. හැබැයි රජමහා විහාරස්ථානයේ තියෙන්නේ අල්ලපු යට ඒ කියන්නේ තව ටිකක් එහාට ගියාම තමයි රජමහා විහාරස්ථානය හැබැයි පරාක්‍රමබාහු රජු රෝ 6 වෙනි පරාක්‍රමබාහු රජු රෝ මේ සුනෙත්රා දේවි කියලා එක විහාරස්ථානයක් තමයි කරවන්නේ. ඒ විහාරස්ථානේ පිරිවෙනක් විදියට තමයි මේ පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා තියෙන හැබැයි පස්සේ කාලෙක මේ මේ පිරිවenay මේ විහාරස්ථානේ මැද්දෙන් හන්දියක් හැදିලා මහා මේ පිරිවෙන සහ දෙකට වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිපලයක් විදියට තමයි අද වෙනකොට පැපිලියාන සුනේත්‍රා දේවී පිරිවෙන සහ පැපිලියාන සුනේත්‍රා දේවී රජමා විහාරස්ථානයේ දෙක වෙන් වෙලා පරිපාලන දෙකක් විදියට යන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි මේ බෙල්ලම්විල රජමා විහාරස්ථානයේගෙන මට දැනගන්න ලැබිච්ච තොරතුරු. එතකොට මේ තොරතුරු හොයද්දී අනිවාර්යෙන්ම සහාය අපේ මේ හිමි නමක් ඉන්නව වුණා සේව අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕන බෙල්ලම්විල රජමා පූජ්‍ය උඩුගම්පොල හේමරතන අපේ හාමුදුරුවෝ හේමරතන හාමුදුරුවෝ තමයි මේ දත්ත සහ වැඩි ප්‍රමාණයක් මට ලබා දුන්නේ ඊට පස්සේ බෙල්ලම්විල රජමා විහාරස්ථානයේ වෙබ්බඩවියත් පරිශීලනය කරා bellamvila.org කියන වෙබ් ඇඩ්‍රස් එකට ගියොත් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ තොරතුරු බලන්න ඊට අමතරව තව පොත් දෙකක් භාවිතයට ගත්තා එකක් තමයි ඓතිහාසික බෙල්ලන්විල කියන කෘතිය අනිත් එක ශ්‍රී ලංකා වන්දනා ගමන් මග කියන කෘතිය. ඉතින් ඕක තමයි අද අපේ වැඩසටහන